La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a los gatos. Se cree que los egipcios empezaron a domesticarlos alrededor del año 4000 a.C. para mantener a las ratas y a los ratones lejos de sus graneros. Para los egipcios, los gatos eran animales sagrados, importantísimos, y como tales, el castigo por matar a un gato era la pena de muerte. La asociación del gato con los humanos es antiquísima y condujo al gato a figurar en la mitología o en las mitologías y leyendas de diferentes culturas, lo que incluye además de la egipcia a las civilizaciones japonesa, china y escandinava, entre otras. Decía el artista florentino Leonardo da Vinci que cualquier gato, incluso el más pequeño, es una obra maestra. Y el escritor francés Víctor Hugo comentó alguna vez que Dios había creado al gato para ofrecernos a los seres humanos la posibilidad de acariciar a un tigre. Así que evidentemente hay mucho y, y casi todo hermoso, fascinante, incluso mágico, que podríamos conversar eh, sobre los gatos. Y para esto contamos hoy con la presencia del etólogo David Peiró, que nos acompaña a través de Zoom, desde su casa en Playa del Coco. Nos da un poco de envidia esto. Y el artista visual Carlos Tapia. Muchas gracias. Bienvenidos, David y Carlos. Gracias. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a vosotros. ¿Les parece que comencemos por las presentaciones, como hacemos siempre? Vamos a hacer una cosa así, ordenadita al principio, después ya nos, okay. no, nos desordenamos como tiene que ser, okay. como buenos gatos. Eh, David Peiro cuenta con una maestría en etología clínica y bienestar animal y un posgrado como técnico en zoológicos y acuarios por la Facultad Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, en España, es además regente de vida silvestre del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y es el primer perito auxiliar de bienestar animal del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica. David se desempeña como conferencista internacional en materia de etología clínica de animales domésticos y silvestres, que es una ciencia que introdujo y desarrolló en Centroamérica desde el año 2006. Ha dirigido diferentes centros de rescate y proyectos de conservación de vida silvestre. Es miembro de la Comisión Nacional de Especialistas en Comportamiento Animal y cofundador del Consejo Nacional de Bienestar Animal de SENASA, que pertenece al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. David, eh, muchas gracias otra vez por estar acá con nosotros. Eh, recientemente me comentaste que dirigías una escuela de gatos y aquí, por supuesto, la pregunta, digamos, obligatoria es ¿qué aprenden o qué deberían aprender los gatos que asisten a esa escuela? 
Bueno, eh, pues primero pues agradecer mucho el espacio y tener el honor de compartir con Carlos. Es, es un honor. Y bueno, tampoco os quiero dar tanta envidia desde Cocos porque hace mucho calor. Pero bueno, eh, sí, con respecto al gato, es que es un animal que muy poca, o sea, una gran parte de la sociedad no sabe que, que, que se puede educar y se pueden tratar sus problemas de conducta. En realidad, como estamos hablando de un extraterrestre, ¿verdad?, que vino en un meteorito y, y aquí está entre nosotros. Claro. En realidad no, no tiene nada que ver con un perro, con el proceso educativo de un perro. De mm. hecho, no tenemos escuela física de gatos, porque al gato en realidad se le maneja, no se le educa. O sea, nos tenemos que adaptar a su realidad biológica y de, de, de alguna forma, porque somos mundos totalmente diferentes, ¿no? Estamos en el mundo de lo social, en el mundo de lo, de lo solitario, ¿no? Y esa distancia pues, mar hay una, marca un abismo ¿no? entre nosotros. Entonces, más bien, la escuela la tenemos online y lo que hacemos es dar educación de cómo se maneja el gato o, en la inmensa mayoría de los casos, cómo eh, tratar los problemas de conducta del gato, que generalmente suelen ser sociales, por meter otro gato, porque hay gatos fuera, porque, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero son solitarios. Muy bien. <ríe> y eso es otro planeta. Gran distinción esa, la, la de los planetas, el planeta gato y el planeta perro, ¿verdad? Creo que es, un, eh, es una buena distinción sí. de entrada. ¿no? Yo tengo la de los amores perros y los amores gatos. Ah, bueno, y tener los dos además. Eh, no, no tengo perros, ah. pero, pero de, la, el, de la forma que la gente quiere que ser amada ¿Sí? en las relaciones. Ajá. Entonces yo tengo la, la, la teoría de los amores perros y los amores gatos. Ah, pues yo creo que va a ser muy importante que nos la contes. Voy sí. a presentarte para... para Entrar en, en, es, sí. en esta conversación. Carlos Tapia estudió arquitectura y diseño gráfico hasta el año 1984, cuando comenzó sus estudios de pintura. En 1992 realizó su primera exposición individual y desde entonces hasta hoy ha realizado 38 exposiciones individuales y colectivas en países como Costa Rica, Venezuela, Suiza, Holanda y Nicaragua. Su obra está catalogada como expresionista y moderna y se concentra en tres temas principales, que son la arquitectura, los bodegones y, por supuesto, los, los gatos. gatos. ¿no? Eh, Carlos es amante de los gatos, como, como podemos fácilmente adivinar. Y por esta razón, en sus acrílicos sobre tela, se utiliza con mucha frecuencia el gato en lugar de la figura humana, como una especie de alter ego, ¿no? Eh, en sus obras arquitectónicas aparecen además ciudades del Renacimiento, del Barroco o el Gótico con perspectivas que están transformadas o distorsionadas y estos cuadros por otra parte están llenos de colores primarios fuertes, están cargados de luz y de, y de, un, de una especie de desenfado, ¿no? de, de una sí. fuerza muy, muy especial que hace que cuando uno ve un, un, una obra pictórica de Carlos dice claro, esto es de Carlos Tapia, no, no hay duda. Eh, otra vez bienvenido, Carlos. Gracias. Sería interesantísimo que nos contara sobre esta especie de diferencia o de teoría sobre los amores gatos y sí, los amores sí, perros. Es que yo lo he hablado mucho con, con amigos y amigas. Eh, por ejemplo, los amores perros es lo que la persona está des desesperada por, por ser amada de 24 horas al día y que el, el, la persona, el hombre o la mujer que esté ahí, eh, esté pendiente, eh, te llame cada 15 minutos... Eh, que te ame incondicionalmente, que toda su vida eh, esté alrededor de, 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 del, del objeto de, de ser amado. Y los, los amores gatos, que es que los amores que yo he tenido, son gente que, que viene y va y no sabes 
no, no los conoces bien, no, te, te encantan, Ajá. pero no sabes si ellos te, te quieren a vos. Y es un, un hombre muy inseguro. Hay una gran incertidumbre. Incertidumbre, en sí. Y entonces eh, eh, siempre les digo a mis amigos, ¿cuál, ¿qué quieres? ¿Un amor perro o un amor gato? Y aún no sé si hay un, un en el medio habrá, habrá un amor jirafa. O... Si, si hay algo en el medio, gran, gran pregunta. Bueno, yo se lo preguntaría a David, ya que estamos y que es etólogo, ¿qué hay en el medio entre los amores perros y los y amores los gatos? gatos. ¿no? ¿Hay, hay algo ahí. Es un, un abismo. <risa> Está claro. Sí, porque... Efectivamente se puede ver un poco el perfil de la, del cuidador, ¿no? O del tutor de un gato al de un perro, ¿no? Sí, claro. Y también desgraciadamente vemos muchas veces el, el perfil de una persona que tiene gatos, pero sin embargo quiere tener un perro. Y ahí es donde se generan muchos problemas de conducta en la convivencia y en el gato, ¿no? Y de ahí, pues, eso es lo que tratamos, ¿no? Que entiendan que es un gato y que es otro planeta. Sí, claro, claro. Bueno, yo además eh, le preguntaría a Carlos, me interesa mucho ya que los gatos están tan presentes en, en, en su trabajo pictórico, eh, saber en qué momento y de qué manera surgió esa fascinación por los gatos. Es de toda la vida. Ah. Eh, en mi casa, desde la infancia, eh, habían varios gatos y, y, y tenían total acceso a, a la casa y a la calle. Entonces las gatas venían preñadas y llegó a haber 18 gatos en, en la casa. Y entonces eh, los gatos han estado siempre en mi vida. Siempre, claro, siempre, siempre. Claro, no, no, no puedes imaginar tu vida sin gatos. Entonces, no, eh, pero digamos hasta que pude tenerlos fue, uh -huh. ya he tenido 30 años, que pude ya tener gatos en, eh, en, mi, en, en mi tu casa. Sí. Uh -huh, uh -huh. Y, y David, hace un rato también hablábamos sobre la escuela de gatos y ahora creo que, que tiene sentido darle la vuelta a la pregunta, ¿no? En, eh, comentábamos sobre lo que aprenden los gatos en, en la escuela y sobre esta diferencia, digamos, entre aprender o ser conducidos, ¿no? Y aquí la pregunta sería, ¿qué podemos aprender nosotros sobre los gatos? Bueno, a mí los gatos me han enseñado mucho en la vida, aunque no lo puedo practicar por mi naturaleza social, pero entre otras cosas te enseñan el poder del silencio, ¿no? El poder de... de o sea, la fuerza de la atracción que tienen precisamente porque te ignoran, porque mm. te utilizan. <risa> Digamos que no les importa mucho lo que piensen los demás, eso es un, una, una, una lección, ¿no? Voy a lo mío, lo hago bien y... y, y ¿no? Por lo menos los demás, porque eh, mis estudiantes en la universidad se quedan un poco frustrados porque les digo que somos parte del territorio del gato. O sea, no, somos, no tiene la vinculación que tiene el perro por su naturaleza social, sino que somos o sea, nos ve con, en términos territoriales. ¿no? Entonces ese vínculo, por eso lo que decíamos, ¿no? amores perros y gatos, porque el amor gato no se vincula de la forma que lo hace, que lo hace un perro. ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? el, el poder del silencio y el placer de la soledad también, ¿no? disfrutar del, de lo bonita que puede ser la soledad y la soledad acompañada también. Sí, no, el famoso de que, de que para los, los perros somos Dios y para los gatos somos los esclavos. Claro, bueno, ahí está. Ahí está. Y además, a mí más, a las 3 de la mañana estoy riéndome solo en el apartamento con las diabluras que hacen y, y a veces los tengo que perseguir porque detesto que me hagan, hagan travesuras. Tengo una gata anciana que tiene 18 años y entonces la, el comportamiento es, es ahora muy distinto porque los gatos no conocen la vejez y no conocen... Eh, ay, ya se me fue lo, la idea pero entonces eh, no saben qué hacer con la vejez porque no, eh, al vivir solos eh, eh, se enferman y mueren pero solos uh 
Uh -huh. y, y entonces tienen una cuestión de agresividad con la, con la gata. Entonces tengo que protegerla todo el tiempo. Para, porque como que ella, y la gata ya no, ya no juega. Ya no juega. Entonces, ¿cómo se llama? Si un gato, los más jóvenes, quiere jugar con ella, ella lo ve como agresión. Claro. Entonces chilla. Ajá. Eh, y hay que estar pendiente de lo que come. Y además que los hábitos de, de limpieza han, han cambiado totalmente. Entonces hace cosas por el apartamento. Eh, es que obligamos, los que tenemos más de un gato, les obligamos a vivir juntos. Uh -huh. Y ellos a lo mejor no quieren vivir con otro gato. Uh -huh. <risa> perdón, <risa> perdón. Esa es la, la otra cosa que quería decir, que los gatos no conocen la, eh, la vejez y no conocen vivir en manada. Ellos no, no viven en manada. No es su naturaleza, su, su esencia. O sea, ellos no se apegan a la manada, se apegan al territorio. Exacto. Esa es su esencia. O sea, y... yo desaconsejo a cualquier persona que se vaya a vacaciones y lleve su gato por ahí o que lo saque a pasear haciendo footing y el gato con un arnés. O sea, todo eso. Es a... Y eso es precisamente falta de conocimiento de la naturaleza del gato porque siempre tratamos de, de imponer ¿no? nuestra sí. propia... Y hacerlo un de la poco perro. Y... Sí, sí. Es que nosotros somos perros. O sea, sí. nosotros somos persociales. Entonces es que no entendemos bueno al ser solitario. Y de ahí surge pues toda esa literatura maravillosa sobre los gatos que son pues otra otra cosa. Sí. Y además, eh, eh, bueno, lo lindo de verlos, eh, bueno, son lindos. O sea, el solo el solo verlos caminar, esa cadencia que tienen y la forma en que se estiran, la forma en que se limpian. Eh, el extraño momento en que te piden cariño uh -huh. que llegan y, y, y tienen un maullido especial que, que, que dice ahora sí puedes tocarme y entonces estar, saco, eso es maravilloso ¿Perdón? y de hecho Carlos te, te van a marcar de dos formas porque tienen dos tipos de feromonas ¿no? ah, no sí la de la frente es ah, más de familia de, de vínculo cuando... y la lateral lo que están marcando es territorios ¿no? porque ellos en su casa tienen o sea, no los vemos, pero tienen todo lleno de circuitos de feromonas. Y tienen sus zonas, o sea, zona de aislamiento, zona de comida, y además dentro de esas zonas tienen subcampos, ¿no? Por eso siempre que abrimos un armario, cambiamos algún mueble, el gato está ahí, presente para ver qué está pasando uh -huh. con su esencia, sí. que es el terreno. Sí, me, me ha pasado con, con un gato que tuve, eh, que yo le dediqué el puente de los gatos, el de, ah, el de Parque el, España. Ah, está en el Parque España, claro. Billy, uh -huh. eh, yo, yo quité unos sillones que siempre habían estado ahí. Y venía Billy y pegó un brinco cuando no vio los, los, cuando no vio los, los sillones. Que me, la reacción de él fue tan divertida, pero, pero él estaba furioso porque le habían cambiado su, su entorno sin pedirle permiso. Sí, y supongo que eso también está asociado en alguna medida con, con, con su fragilidad, con necesidad de entender eh, dónde puede ocultarse al, algún posible depredador o alguna amenaza, ¿no? Con esa necesidad de entender dónde están todas las cosas como forma de protección. De hecho, bueno, en consulta clínica de conducta lo que más recibimos es agresividad entre gatos y eliminación inadecuada, es decir, que el gato orine en lugares inadecuados también. Y esto se debe simplemente a que hay gatos fuera, gatos de otros, gatos salvajes, y eso, os juro, rompe todo el equilibrio, toda la armonía que tiene que tener un territorio para estar seguro, estable, y empieza a generar muchísimos problemas de conducta en gatos. O sea, realmente el tema social es algo, algo muy potente ¿no? en gatos. Cuando los obligamos, imaginen ustedes que tienen su casa y está rodeada de delincuentes que tratan de entrar, ¿no? claro, estaríamos claro. en el estado, y eso es un poquito la visión, la percepción que tiene el gato. Es mi territorio, están entrando, 
y voy a empezar a marcar todo y voy a ser agresivo, en fin, todo un mundo. Bueno, y sumando una capa de complejidad a esto, si de repente tenemos un nuevo vecino que además trae un gato, ¿no? Entonces, eh, lo, el problema ocurre en primera instancia entre gatos y probablemente luego entre vecinos, ¿no? Hay, hay, hay una necesidad de reajustar cosas muy Además importantes. que los gatos pues, marquen bien su territorio, y hay una estabilidad, cada uno respete el suyo y ya está ahí. Uh -huh. Pero el problema es cuando quieres venir o cuando hay temas reproductivos también, ahí ya sí que se, se hace todo muy loco. Muy bien. Bueno, yo creo que hay una, hay una primera idea clara en este, en este bloque inicial de programa, que tiene que ver con esas grandes diferencias entre perros y gatos, eh, diferencias a partir de las cuales surgen muchos prejuicios o muchas comparaciones injustas que creo que nos hacen entender, como decíamos al principio, que tenemos que asumir que existe el planeta perro y el planeta gato. Uh -huh. Yo me voy a quedar de momento con esa idea. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Date la araña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, Arte ciencia, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre gatos con el etólogo David Peiro y el artista visual Carlos Tapia. Le solicitamos a David una canción, cosa que hacemos siempre en el programa para escuchar y comentar, y nos propuso Delaila, de la banda británica Queen. Uh -huh. Escuchémosla y el regreso la comentamos.
Esto fue Delilah de Queen. Contanos, por favor, David, por qué quisiste que escucháramos esta canción. Bueno, primero porque me gusta Queen. <ríe> y segundo porque efectivamente, bueno, tiene... La verdad es que la letra es bastante significativa. Lo que pasa es que está, como siempre, vista desde la perspectiva humana, ¿no? Y, y por eso causa toda esta... Un poquito esta incomprensión entre especies, ¿no? Cuando cuando habla que de pronto está de mal humor y que está de garras y que empieza a morder, claro, es que como no atienden a esos patrones de regulación sociales, digamos, eh, sencillamente se irritan, pues, pues pasas al lado y te arañan, o tienen hambre y te arañan, y ya está, y da igual que, que tú creas que eres el amor de su vida, no dejas de ser, pues, como digo, y lo siento, pues una cosa más del territorio que le da caricias, le da recursos, etc., ¿no? pero no tienen esa capacidad, ¿no? Eh, le, ha, le hace muy feliz, le hace muy feliz, claro, es que de ahí viene, ¿no?, que a todos nos hace feliz eh, dormir con un gato, eh, bueno, vivir con un gato, ¿no?, eh, precisamente por eso, porque es como otro mundo, yo creo que de alguna forma eso nos acoge, yo duermo con mi gato y me siento protegido de brujas, espíritus malignos, etc., o sea, no sé vosotros, pero realmente a, a, a mí me sirve mucho, ¿no?, Luego dice que también que se sale con la suya. Claro, es que lo mejor que le puede hacer un gato es dejarlo en paz. O sea, eso es como lo mejor. De hecho, hay un, hay un síndrome, y una patología conductual que es síndrome del gato acariciado mordedor, que es cuando tratamos de acariciarlos, de manipularlos, y él se empieza a irritar y empieza a hacer rolling skin, que es como que la piel le empieza a hacer ondas y nos ataca. Entonces, ¡ay, qué malo es este gato! ¿no? Es que es gato. <risa> y bueno, y, y sí, dice que toma... Que se, hace, que se apodera del hogar, claro, es que su hogar es, es al gato. Entonces, bajo esos términos me pareció muy interesante y cómo tratamos siempre de, 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 de percibir el mundo de, los, de otras especies como si fuera el propio nuestro, ¿no? Y de interpretarlo, ¿no? Y de ahí es donde surgen todos los problemas de conducta, sobre todo en animales domésticos, ¿no? En perros y gatos, siempre por la imposición de la percepción humana eh, del mundo, ¿no? Y ahora que mencionas esto, esta protección que sentís de brujas y espíritus cuando dormís con tu gato, pienso, pienso en esa frase que dice que el perro es el guardián del mundo material y el gato el guardián del mundo espiritual. Y pienso en esa dimensión fantástica, mítica que ya mencionábamos al principio. Y preguntaría en qué medida Carlos, que ha convivido con, con gatos desde siempre, la ha experimentado, de qué manera la, la vivís o la expresás en tu trabajo pictórico. Bueno, eh, los gatos, eh, eh, la compañía per se, es, es, bueno, eh, siempre, siempre están ahí. Y, siempre, y, y en mi caso, me siguen, me siguen. Eh, si yo me levanto y me voy al cuarto, y me quedo un momento en el cuarto, ellos van a empezar a llegar. Y si yo me devuelvo a la sala, ellos vuelven a la sala. Y hacen, es, todos tienen sus lugares, ellos deciden cómo se van a poner. Esta vez le toca a uno dormir con la otra y ahí, y ahí están. O si no se vienen al escritorio a pasar por el teclado y entonces escribo en mandarín. <risa> claro. Y, y, y si estoy viendo una película, justamente ponen la patita en la parte, un escape ahí para que se me, 
se me vaya la película. Eh, siempre, entonces, y es una forma de llamarme la atención. Y luego la protección, sí, claro que sí, yo la siento. Y además, si, si estoy muy eh, nervioso o muy tenso, agarro los cuatro gatos y los pongo en mi cuarto y que duerman conmigo. Ah, Porque, entonces sí, claro. Esa protección nocturna sí, está ahí. Sí, 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 claro. Eh, lo que pasa es que los gatos a veces... Eh, yo creo que, que es por, por instinto que no duermen en el mismo lugar siempre. Tratan de, de buscar otros lugares para que los depredadores no sepan dónde, dónde están. Me imagino que es, que es eso. Espero que vos me lo aclares, David. Pues vamos a ver qué nos dice David. Bueno, la cuestión de territorios es, es todo un mundo, ¿verdad? Sí. Y como os digo, ellos tienen sus zonas. De hecho, siempre a mis clientes les digo, trata de, de localizar las zonas y dar, darles el valor, o sea, para qué lo usan. O sea, estar atento un poco a hacer un etograma, que se llama un estudio de comportamiento, de ver qué áreas. Entonces, al gato, por ejemplo, como el, el territorio es su esencia, es muy bueno ponerle cosas en alto, donde pueda tener control del territorio. Sí. Entonces... Y sí, claro, va a ir cambiando porque esas zonas que establece el gato que nosotros no vemos y las tiene marcadas mediante feromonas eh, son, son variables, son dinámicas, van cambiando según la, el estado de ánimo del gato, el estado de, del ambiente, digamos, del equilibrio de la, del hogar, ¿no? del territorio. Entonces, sí, eh, lo que pasa es eso, ¿no? que, que desde luego eh, tenemos que aprender a leerlos para ver un poquito cómo situar sus zonas. Claro, hay y hablábamos... Ah, perdón, adelante, David, no, perdón. Se pone, por ejemplo, la bandeja de donde orinan al lado de la comida, ¿no? Pues, ¿cómo sí. la haces? Son gatos y ellos son como tan finos, ¿no? Sí, y escrupulosos, sí. sí. Claro, claro, le ponen la, la bandeja al lado de la, de la lavadora que se pone a centrifugar y, sí, y sí. de pronto el gato empieza a orinar en otro lado. Claro, es que se te, te ponen una excavadora al lado de, de tu sí. baño. Es supongo que lo mismo. Sí, y yo pienso también en, ese, en esa vida nocturna de los gatos, que por un lado entendemos, eh, o yo entiendo ese rol del, del gato como guardián, ¿verdad? El guardián de la noche, el guardián de los sueños, del mundo espiritual. Pero también hay otra cosa que ocurre durante la noche o que ocurre a partir de la tarde, que es esta hiperactividad, esta alegría que sí. generalmente conocemos como la hora del gato loco. Sí. ¿verdad? Sí. Y eso sin duda es toda otra experiencia. Sí, porque estás escribiendo y de pronto uno brinca y entonces todos empiezan a correr y, y se van para un lado al otro y, y, y es divertidísimo verlos, pero te asustan porque... porque eh, yo tuve un gato que presentía los temblores. Entonces, cuando yo veía que se tiraba del sofá y salía corriendo, sabía que se venía un temblor inmediatamente. Eh, son muy sensibles eh, y son maniáticos eh, y están locos. Y eso me encanta, eso me encanta. Y, y, y ya les conozco cuando, cuando te tienen cariño cuando, y si te quieren y cuando te dicen déjenme en paz. Y, entonces, Estamos muy bien todos. Ellos ya también me conocen a mí. Y pues, este viejo viene gruñón, entonces bueno, no me le meto. Y, y le pasamos muy bien juntos todos los, cuatro, los cinco. <risa> David, ¿y qué le decís vos a una persona que llega a tu consulta y te dice, bueno, es que tengo un problema, tengo un gato que en las tardes se pone loco, ¿no? Bueno, primero la definición de Carlos están locos, eh, tiene toda la razón. <risa> es precisamente lo que nos fascina tanto de ellos por, por la diferencia que nos separa. ¿no? Sí. Bueno, yo les digo que son animales crepusculares, que a diferencia de lo que se cree que son nocturnos, en realidad son crepusculares en el atardecer, en el amanecer. 
ellos bueno, tienen lo que se llama el tapetum lucidum, que es una, una especie de membrana, por eso le brillan los ojos, igual que a los perros, ¿no? porque tienen esa capacidad de visión seminocturna. ¿no? Y curiosamente no ven bien de cerca, eh, ven borroso, porque no les interesa tan eh, ver de cerca, les interesa más eh, acechar de lejos. ¿no? Para ver de cerca ya tienen las vibrisas, los bigotes, que cuando tiene una presa, pues incluso los mueven y los, se los meten dentro de la presa para ver la frecuencia cardíaca, para ver la temperatura. O sea, son unas máquinas perfectas de cazar. ¿eh? Como decía Leonardo da Vinci, como bien has comentado tú. ¿no? Entonces, y eso de que se vuelven locos, claro, es que ellos... Mira, yo hice mi tesis de licenciatura, yo la hice aquí en Manejo de Recursos Naturales, la hice en estereotipias en jaguares, son felinos grandes y en cautiverio. Las estereotipias son comportamientos sustitutivos que aparecen cuando sus necesidades biológicas conductuales no son cumplidas. Un jaguar en cautiverio es el peor animal que puede estar en cautividad, ¿no? porque se hace 200 kilómetros al día, no para, o sea, es, es algo... Entonces, un felino, si esté o no esté acostumbrado, peor si no está acostumbrado a ser de interior, tiene una necesidad energética que cubrir, ¿no? Uh -huh. Y esa la va a soltar pues, en esas tardes, ¿no? que noches que se ponen como locos y es porque realmente no se, o sea, un, un hogar que no tiene enriquecimiento ambiental, porque le podemos poner muchísimas cosas por ahí, juguetes, entonces sí daría digamos, salida ¿no? a, esa, a esa necesidad biológica que tiene de estimulación. ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón por la que en las tardes se vuelve medio loco, es su hora de actividad, ellos duermen mucho, pero duermen mucho precisamente porque en ese horario de actividad necesitan recargar pilas, ¿no? recargar baterías. Entonces, básicamente sería eso. Y si no, pues se pueden empezar a desarrollar comportamientos sustitutivos, se pueden empezar a tricotilomanía, arrancarse el pelo u otras estereotipias de muchos casos que hemos tratado. Y hay, hay otro tema también particular, otro asunto particular específico de los gatos, que son los trofeos, ¿no? Cuando nos traen a, a los pies de la cama o a la cama directamente eh, aves, ratones, geckos, sí. lagartijas... ¿Cómo, ¿Cómo interpretan ustedes esos gestos? En regalos, regalos maravillosos. Yo eso así lo interpreto de, de, y lo agradezco. Claro, eh, que se vomite en mi cama no, no me hace mucha gracia, pero <risa> pasa. ¿Qué podemos decir sobre esos regalos, David? Bueno, yo ahí tengo que llevar la contraria a Carlos, porque precisamente creo que el, eh, es la parte negativa, digamos, de tener un gato de exterior. Los gatos de exterior son los que están acostumbrados a salir uh -huh. y viven fuera y tienen su perímetro de 20 metros y es que es su home range, área de campeo. Lo que pasa es que son, como son máquinas perfectas de cazar, te traen animales silvestres. Yo me dedico a la conservación de animales silvestres. Entonces trato de que mis gatos sean de interior. Cuando no lo son, de pronto, como dice Carlos, pues nos traen piezas, ¿no? nos traen caza que matan pero no consumen en la mayoría de los casos. En realidad lo que están haciendo no es un regalo, es, un, es traer al territorio la comida, ni más ni menos. Mm. O sea, como digo, tenemos que ver la vida en términos territorial, si queremos entender al gato. Entonces lo trae ahí. Como no ha habido una mamá que le enseñe generalmente a los gatos domésticos a cazar y a matar, lo que hacen es que lo juegan y hasta que los acaban matando. ¿no? Pero en realidad yo lo que recomiendo siempre, siempre, siempre es tener gatos de interior, porque nos traen cualquier animal. O sea, a mí una vez me trajeron un murciélago que lo encontré encima de la cama de mi niño, ensangrentado, y claro, uno dice... O sea, y son, en realidad el gato es plaga, es plaga para la vida silvestre. Tenemos un gran conflicto entre vida silvestre y, y animales domésticos como perros y gatos. ¿no? Entonces mi consejo, 100%, desde pequeñitos, acostumbrarlos a estar dentro y que nunca salgan. Bueno, lo otro que yo he leído... Eh... Es que en, en estos casos, cuando los gatos tienen una vida exterior, 
conviene ponerles una campanita o algo para alertar justamente a los, a, a los otros animalitos o las posibles presas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay muchas teorías de que hace, ruido, hace daño a los oídos, etcétera, pero yo prefiero avisar a la, a la presa de que viene un predador que no es natural en realidad, que, es, que es, pertenece y que a no como muy diferentes, ¿no? Y, uh -huh. y, y de alguna forma lo avisa. Lo que pasa es que al ponerle el collar, eh, tienen que ser collares de los que se suelten. Porque si son collares fijos, ellos pueden estar fuera y ahogarse, ahorcarse en cualquier lado. Sí. Eh, cuando les pones esos collares, siempre vuelven sin el collar, porque se enganchan y se suelta. Claro, Entonces, hay, hay que comprar 15 desde el principio. Ya, 50, 60 collares <risas> para cada vez que salga el gatito ponerle eso, porque o sea, no es como un depredador digamos, natural de la fauna silvestre. Vamos, que es más un animal domesticado. ¿no? Entonces, de verdad hay un conflicto grande con perros igual, aquí donde estamos con cocos, con perros que atacan a Monos Congo, por falta de árboles para que crucen, en fin, eh, es un poco terrible sí, la, 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 esa mezcla ¿no? que tenemos que saber dividir. Muy bien, y siguiendo con los sonidos, eh, a, a mí me, me parece interesante hablar un poco sobre el maullido y el ronroneo, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos dicen estas formas de comunicación felina? Eh, bueno, en realidad es que no tienen muy desarrollado el, el, la comunicación. Como son solitarios, pues no necesitan comunicarse mucho, salvo situaciones ya donde vemos hacia la cifosis, ¿no? cuando el gato se pone totalmente curvo, en fin. Hay una serie de lenguajes, pero para nada comparables con los que tiene el perro, que tiene un, porque es un animal social y depende de su comunicación para poder sobrevivir al gato. ¿no? El gato caza ratoncitos, de hecho nosotros estamos en un programa de control de, de sobrepoblación, lo que hacemos es agarramos al gato de la calle, lo castramos y lo volvemos a poner en su sitio. Y ya, porque eh, os voy a contar un dato. Una sola gata en 11 años genera 11 millones de gatos. Eh, yo sé que la cara que habéis puesto, pero es así, son datos reales. Eh, son 11 millones de gatos, lo que genera en una pirámide, digamos, exponencial, el no castrar a una gatita. ¿no? Entonces, imaginaos a qué nivel estamos. Claro, muchos mueren por el camino, etcétera pero sí hay que, hay que tener un control serio en el tema de la castración y aprovecho para, pues para decirlo aquí. Yo creo que también pensando en esa, en esa forma digamos que tiene el gato de, de apoderarse de la casa, sería interesante pensar en, en, en los límites o en, la, o en la forma en la que nosotros eh, convivimos con un ser territorial eh, en el territorio no, que también, habitamos. Si, si vos le cerras una puerta a un gato, el gato se va a volver loco. O sea, él, aunque él, él ha podido entrar, digamos, al baño, siempre está la puerta abierta. Si a mí se me ocurre cerrarla, eh, los cuatro lloran y rascan la puerta y, y hay que abrirles. Porque y dan una vuelta, me ven y otra vez se vuelven ahí, pero lo, lo, no soportan que les cierren ninguna puerta de su territorio, que es la casa mía. Bueno, bueno no, claro, a eso, eso me pregunto, claro, a eso me refiero. Desestabiliza el territorio, entonces... No lo soportan. Es que, como te digo, cualquier cambio en su territorio, que es su área vital, es su esencia, eh, va a tener consecuencias de cualquier tipo. Pero esa, esa es mi pregunta, David. ¿Cómo les decimos a los gatos que su territorio es en realidad nuestro territorio? ¿Cómo, cómo les Nos hacemos entender que, que hay una, una mínima convivencia necesaria? ¿no? Bueno, eso, eso se llama manejo de territorio. De hecho, cuando yo tengo algún caso en la clínica de conducta donde hay dos gatos que se pelean, lo que tenemos que hacer es una, una reorganización de territorios, o sea, como darles ese equilibrio, ¿no? hacer zonas seguras en cada uno, ir creando esas zonas, pero para eso hay que entender un poquito también de, de comportamiento de gatos, ¿no? entonces 
haciendo ese acercamiento, estabilizando el territorio, es como vamos a conseguir que ellos puedan convivir con nosotros y con otros gatos. Entonces nosotros, bueno, eh, así es nuestro territorio, simplemente para adaptarnos o que se adapten a nosotros a hacer el mínimo cambio posible, saber situar zonas de vigilancia, eh, dejarles sus espacios para que puedan dormir, muchos duermen, no sé, tienen lugares de preferencia, ¿no? que tenemos que, que precisamente hacerlos más cómodos todavía o, o más prácticos ¿no? para cualquier conducta. Y como te digo, ir fijándose, nos tenemos que adaptar ambos. ¿Verdad? Y a veces un ser social con un ser solitario que, que no es asocial, o sea, el gato es sociable, pero por naturaleza es solitario. Entonces, por eso digo que entraña a veces ese, esa problemática. Claro, claro. Bueno, ese matiz me parece, me parece muy importante. Sí. Les propongo que de momento hagamos aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que nos hemos propuesto y hemos conseguido conversar sobre gatos eh, y sobre diferencias entre gatos y perros. Creo que ese ha sido también un abordaje importante de este programa con el artista visual Carlos Tapia y el etólogo David Peiro. Hace unos minutos escuchamos a Queen, escuchamos Delaila por sugerencia de David y ahora Carlos nos propone escuchar Gatos en el Balcón de la cantante mexicana Faye. Escuchemos.
Acabamos de escuchar Gatos en el Balcón, interpretada por Faye. Carlos, contanos por qué quisiste que escucháramos esta eh, canción. Esta es una canción pop por todos los lados. que Claro, que, de principio a fin, sí, no hay duda. Pensada para bailar. Ajá. Eh, me trae muy buenos recuerdos eh, y me hace mucha gracia pensar en los gatos en el balcón. Eh, yo no tengo balcón, pero me imagino en, en, no sé, en una ciudad como Barcelona o Madrid o qué sé yo, que están los balcones en los edificios que están ellos ahí. Y, es, y, y me hace mucha gracia. Pero sí, la canción no tiene así un, eh, un trasfondo literario. No, y, y no era necesario, aunque yo sí encuentro al, al, alguna posibilidad de eh, entrar a la conversación por otra puerta a partir de la, de la canción, que, que se refiere a la capacidad de los gatos de ver en la oscuridad, a su carácter, digamos, mágico, que ya hemos conversado, a esa especie como de de Máquina Perfecta, que mencionaba Da Vinci y, y que ahora recordaba David. Yo creo que es interesante hablar un poco de eso, sobre, sobre esa, esa sofisticación, digamos, en el diseño del gato, al que hace referencia a la canción cuando dice, por ejemplo, nos permite ver en la oscuridad. ¿no? ¿Qué podríamos decir sobre eso? Eh, bueno, efectivamente, bueno, es una máquina perfecta, tiene una capacidad, pronación y supinación con las uñas, ¿verdad? Eso le permite... Bueno, yo creo, no sé si el único felino, hay algún felino silvestre por ahí, por África, creo que también lo tiene, no recuerdo cuál. Pero eh, realmente toda esa perfección en movimientos, en, en, digamos, en su capacidad, ¿no? en, en sus eh, sentidos, pues le hace ser, eh, pues eso, ¿no? Y para mí, de los animales más, más perfectos que existen, ¿no? Sí, que, que, que es lo que probablemente está también en la base de esa admiración milenaria, ¿verdad? Sí. De, de, de esa especie de devoción que, que hemos sentido por los, por los gatos o por los felinos en, en general, ¿no? Sí, el, a mí lo que más hace gracia con los gatos es que los, no les gusta que los besen. Y yo creo, esa es mi teoría, que, que ellos también son presas. Entonces, el hecho de que vos acerques a un gato y le acerques tu boca, ellos dicen, pues este me va a devorar. Entonces, siempre porque si vos, vos con mis gatos los trato de besar ellos me ponen las manitas en la cara y aquí como diciendo no, 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 no. y lo, si lo hago a la fuerza ellos se disgustan uh -huh. entonces no sé tengo esa teoría no les gustan ser la presa solamente los depredadores <risa> bueno, yo, yo aquí tengo un chiquitín en, ah en mira ah, bueno, qué maravilla <risa> qué belleza se llama, se llama lavacat es un gatito eh, lo encontré en un lavacar entonces le pusimos la vacata y lo que le estoy haciendo desde pequeño es precisamente ah, acostumbrarle a tocarle sí. con la cara, la barriga, para que de adulto no me ataque. Todo esto es importante en un gato, eh, sí. en las siete primeras semanas de vida. Ese es el periodo crítico de socialización, o sea, son como nuestros seis primeros años. Entonces en ese periodo de siete semanas tenemos que darle todos los estímulos que va a necesitar el resto de su vida... Incluso si va a vivir con humanos, exponerlo a humanos. Si va a vivir con perros, exponerlo a perros. Si no queremos que cace gallinas, exponerlo a gallinas. Es decir, tenemos esas siete primeras semanas eh, que se llama etapa crítica de socialización del gato. En el, en el perro son tres meses. Y precisamente como es un predador, pues sí tarda un tiempo, digamos, en desarrollarse. Porque sus armas son, son muy sofisticadas ¿no? y necesita un tiempo para madurar. A diferencia de lo que puede ser un caballo que en dos semanas, bueno, en, en, en nada más nacer ya está listo para correr, ¿no? Entonces es un gran predador. Por supuesto tiene predadores, lo que pasa es que eh, yo, entre la pelea entre un perro y un gato, pobre perro, ¿verdad? O sea, sí. Cuidado con el perro. No sí. es la, 
este tópico de el perro persigue al gato, sino cuidado con el gato que le saca inmediatamente los ojos al perro, porque uh -huh. tiene una capacidad brutal ¿no? de, de, de hacer daños y ser efectivos ¿no? en lo que hacen. Sí. En una reunión en mi casa, alguien llevó un perro. Yo, yo les dije, por favor, no, no, lo, no lo mantengan aquí. Y mi gata lo arruñó, le arruñó la, la nariz. Y quedó como la mala en la película, pero, pero no tenía por qué. Nadie, yo nunca, no, no, debieron de haberme dicho que pensaban traer un perro. Tuvieron que irse al parqueo y dejarlo ahí y toda la cosa por el perrito. Al territorio felino, claro. Sí. El territorio de los felinos. Y además, <risa> ellos tienen el puñetazo del gato, que se dice, ¿no? Que es un puñetazo que lanzan, ni te das cuenta porque ni lo ves. Sí. Y ahí te dan. O sea, te dan, te alcanzan y, y es una velocidad impresionante. Entonces. Sí, pero esa fue Kitty cuando era joven. Es, la, la que ahora es anciana. Que Kitty siempre fue una... Eh... Es que 18 años, Carlos, son muchos años. Sí, la verdad... <risa> La verdad. Ella es como mayorcita y qué suerte haberla disfrutado. Lo que, ha, lo que ha visto esa gata que ha dicho que no, no habla. Y, y ese puñetazo que menciona David, yo tengo la impresión de que es una especie de llamada de atención, ¿no? Es como una especie de pequeña bueno, alerta. En, sí. sí, y en realidad esto se lo enseña a la mamá y se lo enseña a graduar la mamá. Por preparación temprana, antes de las 7, 8 semanas, va a hacer que ese gatito, cuando lo haga, lo haga muy duro. En cambio, cuando lo juegan entre ellos, entre los gatitos, eh, hacen daño, viene la mamá y regula ese comportamiento y aprenden a controlar ese puñetazo. Sí. Cuando no han tenido ese proceso de tipo que, oh, que te dejan los gatitos en una caja, que todavía están lactantes, claro, van a perderse un proceso, va a ser un tarzán, digamos, ¿no? un hombre mono, pero aquí un gato, un gato humano. Y no va a tener esos mecanismos de regulación ¿no? de la fuerza del, del puñetazo, del garrotazo. ¿no? Entonces eso también nos indica mucho cómo ha sido su, su infancia. Ah, claro. Hay, hay toda una, una, una serie de, de señales que podemos leer a partir de eso, si saben regular o no el, el golpe. Totalmente. Es que son todo comportamientos. Fijaos nosotros que tenemos eh, en los ojos, nosotros podemos ver hacia dónde miramos, tenemos la esclerótica, el blanco. ¿no? El gato ni tiene eso. El, el gato es todo ojos porque no necesita comunicar a otro dónde estoy mirando, porque soy solitario. ¿no? Entonces, es lo que es la inteligencia social, ¿no? Como, cómo si tenemos que vivir en grupos nos tenemos que organizar y cómo, si no dependo de nadie, pues cómo voy a plantear mi vida, ¿no? cómo hacen los datos. Lo otro que me gustaría comentar ya para, para cerrar este bloque tiene que ver con, otra vez, con, con ese mundo nocturno y con el hecho de que los gatos conserven su energía durmiendo durante mucho tiempo, más que muchos otros animales. ¿no? Y esto, por un lado, se puede asociar con lo onírico, ¿verdad?, pero el hecho de que puedan dormir hasta 20 horas seguidas me parece que dice muchas cosas sobre el, el valor del sueño y de las largas horas de sueño de los gatos. Sí, sin duda. Es que, como te digo, son máquinas que requieren un gasto energético muy grande en la caza y necesitan bueno, pues tener todo listo, bien descansadito y para, para el ataque, o sea, esa, esa subida. ¿no? Entonces, bueno pues por eso se vuelven tan locos y por eso duermen tanto y tienen que, que precisamente eh, sacar esa energía tan grande que tienen dentro. Muy bien. Bueno, pues con esa idea nos quedamos. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos para nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. 
Bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre gatos y algunos temas eh, afines o paralelos con el artista visual Carlos Tapia y el etólogo David Peiro. Nuestro invitado ausente de hoy es el escritor estadounidense Ernest Hemingway, que nació en 1899 y falleció en 1961. Hemingway escribió la mayor parte de su obra entre mediados de la década de 1920 y mediados de la década de 1950. Ganó el premio Pulitzer en 1953 por El viejo y el mar y el año siguiente fue, eh, se le otorgó el premio Nobel de literatura por su obra completa. Hemingway fue conductor de ambulancias en Italia durante la Primera Guerra Mundial, fue corresponsal de guerra en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial, fue aventurero, pero además fue un reconocido amante de los gatos. Y es probable que algunas personas que nos escuchan eh, conozcan sobre los famosos gatos de seis dedos de su residencia en Cayo Hueso. ¿verdad? Y hoy esa residencia es un museo dedicado no solo al escritor, sino realmente dedicado a los 40 gatos de seis dedos que todavía que viven en ese lugar. ¿no? Así que creo que Hemingway es un buen invitado ausente de nuestro programa para hablar sobre nuestro tema eh, de hoy. Eh, les comparto una frase de Hemingway que dice «La honradez emocional de un gato es total. Los seres humanos esconden sus sentimientos por diferentes razones, pero un gato no lo hace nunca». ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Qué les gustaría comentarnos sobre esta frase o sobre la fascinación de Hemingway por los gatos? Bueno, yo he visto unos perros que manejan el disimulo y me hace mucha gracia porque hay veces que está, se, te sentís observado y volvés a ver y el perro quita, quita la cabeza. Ajá. Entonces, Ajá. Eh, me he dado cuenta mucho de eso los perros. Tienen ciertas cosas que son muy, muy de la conducta humana. O sea, que... que que la, muchas de las cosas que ven eh, las personas en los animales es que se reflejan en ellos, en, en, sobre todo en los gatos. Eh, los perros eh, se parecen mucho a nosotros en la cuestión social y, y entonces la gente se siente más, menos amenazada que con los gatos, porque te dicen que los gatos te juzgan, así que se quedan viéndote. No te están juzgando, les importa un comida. Como, como dice David, al rato ni te están enfocando. <ríe> Pero bueno, eso, eso es lo que yo pienso. David, por favor, contanos, ¿qué pensás? Bueno, es que, como digo, eh, como la diferencia abismal está en, en el tema de, la, de, ser de ser solitario o ser una, una especie, digamos, social, ahí es donde, claro, en una especie social tiene que desarrollar numerosos mecanismos de comunicación, engaño, disimulo. Uh -huh. Es decir, se establece una relación emisor-receptor, relaciones poliádicas, de hecho, que donde todos son actores. ¿no? Y para eso están preparando, preparados porque efectivamente la inteligencia social así lo manda. ¿no? La inteligencia sí. social es necesaria para poder hacer eh, que un grupo sobreviva. ¿no? Claro. Pero como el gato, repito, estamos en otro planeta, el planeta de la soledad, entonces todos los mecanismos no los va a regular. Yo creo que Hemingway lo amaba porque creo que Hemingway era una persona muy sociable. De hecho, siempre se pasaba en Pamplona y en España y, 
y siempre era, y yo creo que de alguna forma buscaba un refugio ¿no? en, en el gato, en ese ser que, que no le idolatra, porque supongo que era un, era, él, él era muy perseguido. ¿no? Adulado, sí. Claro. Sí. El gato era él, él era el mismo y, sí. y le daba igual lo que pensaba Hemingway, lo que hiciera. ¿no? Y, y de alguna forma creo que eso atrajo su admiración, pero ya te digo, planetas diferentes totalmente y, y bueno... Eh, cada uno tiene su... Para mí me gustan todos los animales, absolutamente todos por igual, menos la cucaracha, que es la que no tolero muy bien. Pero cualquier animal, eh, si uno lo analiza, tiene su propia percepción del mundo, ¿no? como decía Westcool, el, el biólogo, ¿no? de que todos perciben el mundo desde una subjetividad. ¿no? Y la del gato bueno, pues es un mundo de feromonas, es un mundo de, de territorios, de, de, de nada que ver con el nuestro, que es totalmente social. De hecho, ellos tienen un cerebro olfativo. Nuestro uh -huh. cerebro es óptico, o sea, ya, ya son mundos totalmente diferentes claro. como el del perro, ¿no? o sea, es un añadido más. Pero sí, estoy seguro que Hemingway buscaba refugio en la soledad del gato y en cómo el gato disfrutaba esa soledad. Muy bien, bueno, pues les propongo, eh, en relación con nuestro invitado ausente de hoy, que escuchemos Hemingway's Cats, eh, los gatos de Hemingway, del músico Jeff Dayton. Escuchémosla y al regreso venimos a cerrar un poco nuestro programa de hoy. Hemingway lived on the island He spent his days fishing for marlin You'd see him out trolling the bank reef Or up on his porch drinking daiquiris He didn't much care for emotion But he had a heart for the ocean And the four-legged feline, six-toed strays That wandered all over his place He held them and cared for them all of their lives He named them for people he'd known and he liked May each one of us be as lucky as that To be loved, to be loved like Hemingway's cats They'd lounge in the shade where it's nice and cool and Sometimes parade round the swimming pool He kept them all lazy and happy and fat They'd lick their paws and they'd love him right back He held them and cared for them all of their lives He named them for people he'd known or he liked May each one of us be as lucky as that To be loved, to be loved like Cared for them all of their lives He named them for people he'd known or he liked May each one of us be as lucky as that To be 
Esto fue Hemingway's Cats de Jeff Dayton que dice ojalá cada uno de nosotros tenga tanta suerte y sea amado como los gatos de Hemingway. Cosa que mm. me parece una hermosa idea que aparece en esta, en esta canción. Y yo no solo les agradezco mucho por estar acá, sino que les preguntaría si hay alguna idea que quede dando vueltas en este momento a manera de cierre de nuestro programa de hoy. Eh, nada que... que... Eh, la gente eh, le, tenga, le tenga amor a los gatos porque vieras que, que siento que hay, hay eh, eh, un gran hay, entre ciertos sectores hay un gran odio a los gatos mm. los matan los envenenan eh, eh, me ha pasado con amigos que, que les han matado gatos amados porque son gatos que salen mm. eh, tratar de, que, de, de entenderlos no, hay gente que les tiene miedo eh, no hay ninguna razón, o sea, los gatos no atacan eh, a menos que esté, me imagino, con rabia o enfermo o no sé, pero es, es muy inusual. Eh, no son con, con compañeros para, para niños muy pequeños, no tienen paciencia con los niños, entonces no, no nos, hay que tenerlos con vigilancia, ¿verdad? Para que no pasen accidentes y son perfectos compañeros para... para para una persona, para una familia, para una pareja, eh, que, que, bueno, yo creo que están, están muy de moda. Eh, ahora en Facebook, ¿verdad? Salen miles de miles de, de fotos de, de gatos. Eh, eh, están en nuestras vidas. Eh, bienvenidos. Y como con la diosa Bastet. Gracias por, por tenerme aquí. Muchísimas gracias por estar acá en, en nuestro programa, Carlos. Uh -huh. David. Bueno, pues no, apoyar también en el mensaje de Carlos, que sin duda se le nota su amor <risa> por los gatos. Y bueno, nada más decir eso, el tema de la castración, que es súper importante, bueno, es el tema de, de, de intentar que sean gatos de interior, no acostumbrarlos a salir para precisamente evitar un poco el conflicto con la fauna silvestre, que al fin y al cabo les hemos invadido su espacio e intentar entender y respetar su especie como ser solitario que tiene otras necesidades, tiene otra percepción del mundo muy diferente, entonces estudiar un poquito sobre el comportamiento de gatos y nada más que, que me parece muy bonito este programa que haya sido dedicado a, a estos animales que, que, que como dice Carlos, pues sí, son muy incomprendidos y muchas veces perseguidos y sin embargo por otros adorados. ¿no? Ojalá todos los adoremos. Gracias. Muchas gracias, David. Gracias por estar acá una vez más. Es la segunda vez que estás en, en la telaraña y me imagino o quiero pensar o espero que, que, que tengamos más adelante la presencia de David y por supuesto también la presencia de Carlos por acá. Gracias otra vez. Gracias a Emma Tristán, la productora de la telaraña y a Daniel Ortuño que nos acompaña habitualmente desde la cabina de grabación. Le doy gracias también a las personas que nos sintonizan en el 95.5 FM de Amplify Radio los lunes en la mañana 
Y a quienes nos escuchan posteriormente en la plataforma de Amplify o en la plataforma de Spotify, donde quedan los programas y pueden escuchar cualquiera de los 69 programas que se han emitido hasta hoy. Soy Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana para enredarnos en otra telaraña. Buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5. 95.